0: Luister, ik dacht we moeten er weer even een klein, klein tikkie triggerend titeltje ingooien. Oftewel, why I love making millions. En de top 10 dingen waar ik mijn geld aan uitgeef. Ik dacht, in random volgorde. dat ga ik zo met je delen. Dat dacht, vind je wel leuk om te horen. Mocht je nieuwsgierig zijn. Diepe zucht. Want ik weet dat je <laughs> nu denkt, alright, bring it. We hadden natuurlijk een aantal jaar geleden de six-figure milestone. Oftewel de 10k per maand, wetende dat je ook in de zomer... en als je kinderen hebt, ook met de kerstvakanties en schoolvakanties en zo... vaak niet altijd werkt... dat je 10k per maand, ongeveer six-figure per jaar, dat je die omzet. Nou, daar is natuurlijk nog steeds een markt voor. Hè? Als je net begint met je business, is dat de eerste milestone. Waarom zeggen ook de business coaches die je daarmee helpen... eerst die 10k per maand, omdat er zoveel afgaat aan kosten, aan belasting, aan reserveren voor better days, um, misschien mede medekostwinnaar, um, pensioen, nou, noem het allemaal maar op. Dat dat het minimale is waar je naar zou moeten streven als je jezelf en je impact en je business ook maar een tikje serieus neemt. Nu zie je heel vaak dat het gaat over six-figure maanden. Dus dan zijn die... 10k maanden, 100k maanden geworden als een soort van volgende milestone. En het is natuurlijk een big leap. Maar waarom is het helemaal zo gek nog niet... om je te focussen op multimiljoenen aantrekken in je business, in je leven? De vrouw die tegen mij zeggen... het gaat me allemaal niet zo nodig om het geld... en ja, ik hoef niet zo nodig miljonair te worden. Luister, miljonair zijn en multimiljoenen aan omzet doen is niet hetzelfde. Ja, dat is niet hetzelfde. Miljonair zijn is, ben je op dit moment... Ook gewoon heb je dat in assets, weet je wel. Heb je het op je bankrekening, zit het in je huis, weet je wel. Dat ligt eraan welke definitie je volgt van miljonair zijn. Maar ben je goed voor in elk geval een miljoen plus, netto. Daar gaat het over. En omzet zijn dus twee verschillende dingen. Maar die omzetten zou echt gewoon een streven moeten zijn in mijn ogen. En waarom? Omdat als je gaat voor die six figure per jaar, laten we die even als baseline houden... Weten dat je in 10 jaar dan dus al een miljoen hebt omgezet. Weten dat je waarschijnlijk langer dan 10, 20, 30 jaar je business runt. als je het minstens zo tof vindt als ik. Dat zelfs als je gewoon meer dan genoeg geld hebt. dat je denkt, ik wil gewoon lekker doorwerken want ik vind het zo tof. dan gaat het over miljoenen. En dan is de vraag eigenlijk alleen maar. hoe zorg je ervoor, hoe urgent is het voor jou en hoe erg hou je van geld dat je het zoveel mogelijk een persoonlijke shortcut maakt. Dus wat is jouw persoonlijke shortcut... naar die multimillions on your term? En hoe zorg je ervoor dat... waar je er misschien 30, 40 jaar over zou doen... dat je er 10, 5, 1 jaar over doet. Afhankelijk van wat je wensen zijn in je businessmodel... en wat je eraan doet. Maar kan je nu pakken waarom dit... een ...ongelooflijk wezenlijk gesprek is om te voeren. En waarom als het gaat over miljoenen... ...en jij merkt bij jezelf cringe, cringe, cringe... ...het gaat me allemaal niet zo nodig om het geld... ...of miljoenen, 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 zoveel heb ik niet nodig. Zoveel heb je wel nodig in je leven. Alleen afhankelijk van de ervaringen die jij opdoet in je leven... ...en wat je ermee wil doen en hoe materialistisch je bent... ...wat ik helemaal niet met een cynisme zeg. Gewoon letterlijk hoeveel dingen wil je... ...hoeveel spullen wil je verzamelen... En manifesteren hoeveel ervaringen wil je verzamelen en manifesteren in je leven. Hoeveel heb je op je bucketlist staan? Hoe duur is je smaak? Hoe premium is je smaak en je lifestyle? Daar hangt het allemaal mee samen. Ja? Cool. Diepe adem in. en breathe it out. Terwijl ik met jou ga delen wat de tien dingen zijn in volkomen random volgorde. Waarom ik zo ongelooflijk houd van geld en veel geld verdienen... En meer geld verdienen dan ik ooit zou kunnen uitgeven. Why I love making money, honey. Allereerst, etentjes. Weet je, je weet inmiddels dat ik een Indonesische moeder heb. En als je het niet weet, dan weet je het nu. Ik kom uit een Indische familie. Alles draait bij ons om eten. Zodra je binnenkomt, gaat het eerst over wat wil je eten... Niet eens heb je trek. Gewoon, wat wil je eten? De vraag, heb je trek, is volkomen irrelevant eigenlijk. <laughs> Ook niet, wat wil je drinken? Want soms is er niks in huis. Maar wat wil je eten op dit moment? En dan zijn er vaak zes plus keuzes. Waarvan je, als je zegt, nou, ik heb niet zo'n trek. Je er alsnog zes plus voor je neus krijgt. Als je bij mijn moeder komt, tenminste. Maar eten en mensen op etentjes tracteren, is een van de allerleukste dingen. Weet je, toen ik geen geld had... weet ik nog dat ik heel vaak niet meer uit eten kon. En dat was echt... Ik weet nog dat ik daar echt pijn in mijn hart van had, weet je. Toen ik student was, verdiende ik allemaal minder dan mijn vriendinnen. En dat ik dan heel vaak nee moest zeggen, vond ik zo kut. Want ik wist gewoon dat ik dan ook een hele leuke night out... met heel veel verbinding en lachen en gezelligheid, dat ik die miste. Dat het niet alleen ging om het eten. En nu dat ik gewoon in elk restaurant met super fijne bediening... met gewoon heel fijn gezelschap en dat ik dus niet weet je We waren ook nu weer kerst aan het bespreken aan tafel. En dat ik dus dan niet rekening hoef te houden met de plannen die ik heb. Met het geld. Dat ik gewoon kan zeggen, luister, zullen we weer lekker bij mijn favoriete restaurant. Even dingen gaan eten. En dat ik dat kan boeken. Zonder dat ik denk, ja, maar dat kunnen we niet betalen. Dus we moeten iets anders boeken. Dat ik dat kan doen. Ja, dat neem ik echt nooit voor granted. Bij elke reservering. En dat ik het dus voor anderen kan trakteren. En dat dat dus nooit een bepalende factor is voor waar ik wel of niet zit. Vind ik... Echt zo'n ongelooflijk privilege. Wauw, wauw, wauw. Het tweede waarom ik zo uh, te gek vind dat ik, dat ik nu veel meer geld heb dan voorheen. Is dat ik cadeautjes kopen is gewoon zoveel le lekkerder, zoveel leuker en zoveel makkelijker. Dat wil niet zeggen dat je altijd veel geld moet hebben om cadeautjes te kopen. Helemaal niet. Maar wat ik in het verleden moeilijker vond is. Ja, als ik gewoon een beperkt budget had. Dan moest ik veel meer moeite doen om echt een tof cadeau te geven... wat iemand nog niet had en waarvan ik dacht, oh ja, cool. Wat ik wel vaak deed, was bijvoorbeeld iets maken zelf of iets bakken. Maar dat kostte dan best wel weer veel tijd. Dus minder geld hebben voor cadeautjes kost gewoon meer tijd in mijn beleving. En als er gewoon wat meer budget is en ik hoef daar niet naar te kijken... dan kan ik gewoon veel makkelijker de echt toffe cadeaus bestellen, laten inpakken... en dat het echt gewoon de wow factor heeft. En dat ik denk, ja, dit is nou echt, echt een cadeau... Ook he, sustainable, wat meer duurzaam, waar ik echt blij van word. En dat zijn gewoon vaak niet de allergoedkoopste cadeautjes. Het derde is tripjes en ervaringen. Ja, ik hou van mooie spullen in mijn huis. Ik hou bijvoorbeeld echt van spullen van West Wing. Misschien ken je die app, weet je wel. Die, die, die heb ik al jaren en daar hebben ze echt gewoon mooie spullen. Betaal je net iets meer dan ergens anders. Maar daar hebben ze echt kwalitatief mooie spullen. Maar ik zal altijd spullen in mijn huis ruilen voor ervaringen als het zou moeten. En hoe fijn is het als het niet hoeft. Maar tripjes maken, kunnen zeggen het is hier druilerig weer. Ik ga nu gewoon lekker op een vliegtuig naar Italië of naar Barcelona. Of een paar weken geleden dat ik even lekker met mijn moeder in het vliegtuig stapte spontaan naar Rome. En dat we dan echt gewoon de premium ervaring kunnen hebben. Met daar waar ze gewoon de aller 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 beste um, Bianco Tattufo pasta hebben. Gewoon met witte truffel. Oh my gosh, met een botersaus. En die kostte echt 54 euro, maar die was het zo waard. Maar ook gewoon hotels, weet je wel... waardoor mijn moeder gewoon met tranen in haar ogen zet... Dit is magnifiek! Dit is magnifiek! En we weten allemaal dat als mama drees het woord magnifiek gebruikt... Dat, is gewoon echt, dat ze eigenlijk helemaal niet weet waar ze het zoeken moet. En mijn moeder die komt uit een gezin van 13. En die is die luxe helemaal niet gewend. Die geeft haar hele leven nog steeds dat helemaal niet aan zichzelf uit. Ook al kan mijn moeder het betalen... Dat, die is gewoon zo calvinistisch daarin. Dat doe je niet, dat hoort niet. Er zijn altijd mensen die het erger hebben... En dat snap ik ook heel goed. Maar daardoor is het zo fijn dat ik dat met haar voor haar kan doen. En dat ik gewoon kan zeggen, mam, we gaan. En ik zeg het je, zo hadden we bijvoorbeeld een tijd geleden... had ik haar voor haar verjaardag, voor haar 70 verjaardag... front row tickets gegeven, cadeau als cadeau... Um, naar Elton John's Farewell Concert. Nou, toen met die pandemie is dat honderd keer uitgesteld. Uiteindelijk zei ze, oh, ja, het, is, het is nu toch niet meer echt nodig. Ik zeg, mam, hou op. In Londen, in de O2, waar hij gewoon ook vandaan komt. Dus ik zei, wij gaan, nou, als je weet... En we hadden, we, we hadden ook het hotel bij de O2, waardoor je gewoon met een interne tunnel... in drie minuten ook nog eens in je bad ligt, in je hotelkamer... en niet in de file hoeft naar huis en zo. We hadden een trip in Londen gewoon met echt alle gave dingen die je maar kon doen. Het kostte echt een godsvermogen, dat zeg ik heel eerlijk, weet je. Daar had ik ook echt gewoon twee maanden voor op Indonesië kunnen zitten... Maar mijn moeder heeft het nu nog steeds over dat tripje. En die is zo tot in al haar celletjes gevuld. Body, mind en soul. Dat iedereen die ik ken, zegt, luister dat tripje naar Londen. Daar heeft ze het nog altijd over. Weet je hoe ver voorbij het geldstuk en euromuntjes dit voor mij gaat? Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe waardevol het is voor mij om geld te hebben voor dit soort ervaringen en dit soort luxury ervaringen ook. Dus dat is drie waar ik mijn geld aan uitgeef. Vier is het kunnen werken met de allerbeste op een vakgebied... en nooit hoeven te settelen voor les. Nee, ik zeg niet dat daarmee iedereen die heel goed is ook heel veel geld kost. Maar als het aankomt op de business mentors met wie ik graag werk... die zijn niet gratis niet. Die, die, die worden nog niet echt betaald met r of met de zuurstof... en die kosten gewoon hele serieuze real euro's. En hoe fijn is het dat ik dus kan kiezen om met de allerbeste mentors te werken... that don't come cheap, zonder dat ik dus hoef na te denken over... kan ik dat wel betalen of niet. Waardoor dus de kwaliteit van mijn training, de kwaliteit van hoe ik groei... en hoe snel ik groei, die hangt er natuurlijk ook vanaf met wie ik ben... en hoeveel tijd ik investeer en hoeveel energie. Maar holy shit, it makes a shit ton of difference... om in een high-level premium business mentorship programma te zitten... Of de zoveelste, het zoveelste, event af te wandelen. Of de zoveelste gratis challenge te doen. Alright, diepe adem in voor vijf. De top tien dingen waar ik mijn geld liefdevol aan uitgeef. Ah, quality kleding. Ik ben ooit, en misschien ken je die, naar de Millionaire Mind Intensive gegaan. Van T. Harv Ecker. Ik weet niet eens meer of hij dat nog geeft. Dat is echt zo oldschool. En ik weet dat hij toen zei... Niet dat die man er echt heel goed uitzag. Ik bedoel, ja, laten we even heel eerlijk zijn. Ik vond het toen heel inspirerend. Dit is echt 15 jaar geleden of zo. En ik vond het echt heel inspirerend. Uh, toen deed ook niemand de van die events en seminars. En dit is een Amerikaanse man. Maar hij zag er wel een klein beetje uit. Als een soort van, ja, een beetje verlopen oude rocker. Ik weet niet. De oudere broer van Bruce, Bruce Springsteen. Die mijn vader dan vroeger op had staan of zo. Ik weet niet. Het dus was niet echt live goals als ik hem zag op het podium. Maar hij had wel inderdaad een mooi jasje aan. En hij zei ook, heeft iemand enig idee wat dit jasje kost? En toen zei hij, dit jasje kost 2500 dollar. En hij zei, en iedereen, weet je wel zo. Hij, dat ging natuurlijk voor het maximale shock effect. En toen zei hij, maar ik heb maar drie van die jasjes in mijn kast hangen. Omdat ik ga voor quantity, nee, cancel, cancel. Voor quality over quantity. Dus kwaliteit boven kwantiteit. En dat ben ik nooit meer vergeten. En ik weet nog hoe ik toen... Best wel naïef, ook geen idee hebbende... weet je wel hoeveel kindjes aan mijn spullen zaten te werken en dingen. Dat ik wel gewoon toen, als dingen in de sale waren... dat ik iets kon kopen, omdat het nou eenmaal in de sale en in de uitverkoop was. Natuurlijk niet heel erg mindful of, of eh, met best wel veel privilege en niet echt doordacht. En ik heb toen heel erg bewust de keuze gemaakt... om de spullen die in mijn huis staan, maar ook de kleding die ik heb... en ja, daar kan ik nog veel meer in upgraden en op een gegeven moment wil ik ook echt... Doe maar naar een paar van die stukken die in mijn kledingkast hangen, die echt alleen maar heel erg duurzaam zijn geproduceerd, wat nu niet uh, het geval is, maar wat ik echt gewoon zo te gek vind, is dat ik dus gewoon echt wel quality kleding weet, je wel quality fabrics en dat het ook gewoon niet vanuit, uit, uit de, ja, weet je uit China of uit de plekken, weet je wel waarvan ik denk, oké, okay, daar is het gewoon echt bewezen, zo kut, weet je daar wil ik gewoon echt niet dat het vandaan komt. Uh, nogmaals, ik sta natuurlijk niet met mijn neus bovenop met alles wat ik koop, maar. Ik ben er zoveel bewuster in geworden en het is zo fijn om echt quality, quality kleding te kunnen aanschaffen, omdat het ook echt volledig verandert hoe ik me voel als ik die kleding draag. In plaats van the more, the better. Nee, less is more. En de kwaliteit, hoe voel ik me, hoe krachtig voel ik me in mijn leadership, hoe wealthy voel ik me in always. Um, hoe powerful, hoe mooi, hoe abundant als ik het aan aanheb. Dat, dat wordt mede bepaald door ja, het budget dat ik heb om te investeren in quality items. Okay. Zes van de top tien dingen waar ik mijn geld aan uitgeef is organic eten. Nou is op het moment dat ik deze podcast opneem, is boodschappen doen al echt ook weer een heel erg luxe... ...goed geworden, omdat de prijzen... ...sky high zijn gegaan. En hè, net als bij de top 1... Uh, ...uit eten gaan, dat dat ook gewoon echt... ...zoveel meer luxury is geworden... ...omdat de prijzen eigenlijk in heel veel restaurants... ...meer dan verdubbeld zijn. Geldt dat ook voor eten en zeker voor orga organic voedsel. En op dit moment... ...heb ik een dieet vanuit mijn artsen. Dus niet om af te vallen, maar het is glutenvrij... ...het is alcoholvrij... ...het is suikervrij en het is... ...zuivelvrij. En zoveel mogelijk moet het... Organic zijn. Met zo min mogelijk pesticiden. En plastic verpakkingen en alles. En geloof me als ik zeg. Dat ik soms. Ik zie wat, wat ik dan bij de Albert Heijn. Er, of ergens gewoon in mijn mandje heb. En iemand anders. En wat we dan op de band hebben liggen. En wat ik afrekenen en die ander. En dan zeggen die meiden ook achter de kassen bij de Albert Heijn. Oh mevrouw. Het spijt me echt dat u dit moet afrekenen. En dan moet ik altijd een beetje lachen. Maar het is echt soms een godsvermogen. Wat ik betaal aan organic eten. En dat moet ergens van betaald worden. En heel veel mensen kunnen dat niet betalen. Want die zijn al blij als ze hun boodschappen kunnen doen. En die moeten dat soms zelfs ook doen met van die couponnetjes en zo. Dus ja, ben ik blij dat er overvloed binnenstroomt. Zodat ik zoveel mogelijk mijn lichaam kan voeden. Met high, high quality nurturing, nourishing voedsel. Hell freaking yes. Alright. Op zeven in deze top 10 staat high level support. En dan niet in de vorm van business mentorship, maar in de vorm van VA's. In de vorm van een OBM. In de vorm van mijn personal trainer. Dus eigenlijk iedereen die maakt dat ik mijn tijd alleen maar hoef te spenderen aan dat wat ik zo tof vind om te doen. Aan sales, aan marketing, aan het high, high, high quality mentor van mijn klanten. Dat is waar mijn tijd naartoe moet gaan. En al het andere wordt zoveel mogelijk uitbesteed. Maar dat wordt ook niet betaald van de lucht, weet je. Ik heb veel alleenstaande vrouwen, vaak alleenstaande moeders met kinderen die ook kostwinnaar zijn. En... Die gewoon heel goed zijn aan wat ze doen en die ook dat voor andere mensen zouden kunnen doen. Dus die komen ook met een premium price tag. Ja? En om die te kunnen betalen is het super, super belangrijk dat die cashflow en die moneyflow blijft stromen. En ben ik dus ongelooflijk dankbaar dat door de enorme hoeveelheid overvloed die naar mij toestroomt, dat ik dat weer kan laten terugstromen naar hen. Um, en dus ook mezelf high, high level support kan bieden en kan gunnen. Nou, acht, als het gaat over stromen, hangt daar natuurlijk direct mee samen. En dat is goede doelen. En iedereen die het minder heeft op deze planeet. Hoe fijn is het als de wereld in de fik staat... Als er mensen in Gaza nu meer dan ooit onze hulp nodig hebben. Stichting als Because We Carry. En nog heel veel meer kleinere stichtingen... waarbij er echt weinig aan de strijkstrook blijft hangen. Die kies ik altijd wel heel bewust uit. En wil je weten wie? Let me know. Maar hoe fijn is het? Mijn, een van mijn klanten, Zara Valken... die heeft nu ook haar eigen stichting. Nou, hoe te gek is het als er gewoon vrijgegeven kan worden... aan die goede doelen. En als echt die overvloed gedeeld kan worden... en veel meer evenredig even gedistribueerd een hele mond vol kan worden in de wereld. Weet je, want hé, vaak ook mijn en mijn die zeggen dan... het is helemaal niet eerlijk. En dan zeg ik, luister, de wereld is fucking oneerlijk verdeeld. En jij bent echt nog aan de goede kant, weet je wel, van de medaille. Dus don't even start, weet je wel, met dat het oneerlijk is. Ja, het is oneerlijk, maar bij ons is het echt gewoon onevenredig. Zitten we gewoon aan de goede kant van de medaille. Dus als we het dan hebben over oneerlijk... Let's have the conversation, weet je wel. Echt met mijn neefje van zeven en mijn nichtje van elf. Maar hoe fijn is het dat je dus gewoon kunt steunen... en dat je dus niet altijd misschien tijd hebt... om ook fysiek je bijdrage te leveren met vrijwilligerswerk en dat soort dingen. Um, wat ik hier, hier nou trouwens nog bij zou kunnen zetten. Ik doe niet echt vrijwilligerswerk, maar ik woon wel in een flat... met heel veel bejaarde mensen die hier wonen in mijn appartementencomplex... waar ik gewoon heel veel tijd voor uittrek. Voor wie ik boodschappen doe, met wie ik koffiedates heb... Wandeldates, met wie ik een lulletje maak. Waar ik ook echt bewust de ruimte voor neem. Zonder de hele tijd te zeggen. Ik heb geen tijd. Of ik heb geen ruimte. Of druk, druk, druk. De buurman die, 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 die um, terminaal ziek is. Naar zijn oncoloog rijden. En naar, naar, naar dokters afspraken. En daar gewoon echt tijd voor vrijmaken in mijn agenda. Vind ik super belangrijk. Wat ook een van de goede doelen tussen aanhalingstekens is. Waar ik dus mijn aandacht en tijd aan spendeer. En mijn geld. Ja. Alright, en dat kan dus niet op het moment dat je de hele dag aan het husselen bent voor geld. 9 is gezondheid. Nou, heb ik het net al even over gehad. High quality support. Maar hoe fijn is het? Kijk, ik geloof heel erg ook naast de reguliere uh, geneeskunde, in alternatieve geneeskunde. Luister, je gaat mij weer niet vertellen dat wij in het Westen... dat we al sowieso een beetje het superioriteitssyndroom hebben... dat we weer bedacht hebben dat onze Westerse geneeskunde... de superiöre geneeskunde is. Hou nou toch op. Ik zeg ook niet dat de Oosterse geneeskunde... alleen maar alle wijsheid in pacht heeft. Maar hoe fijn is het dat we best of both worlds hebben. En nou heb ik echt allerhande aanvullende verzekeringen en alles. En dan nog wordt heel veel niet vergoed... omdat die stichting tegen de kwakzalverij heel erg zijn best doet... Om zoveel mogelijk alternatieve therapieën te elimineren. En, en, en ik wil in plaats van heel veel van mijn energie. En mijn tijd en mijn frustratie. Weet je wel gewoon. ja het, wat, wat levert het me op om me daar heel druk om te maken. Aan alles wat ik niet vergoed krijg. En of dat nogmaals wel of niet eerlijk is. In plaats van ervoor zorgen dat ik gewoon de funds heb. En de middelen heb. Om geld uit te kunnen geven aan mijn gezondheid. En aan therapieën. Ook als dat de meest exclusieve... Therapie zou zijn als ik iets chronisch heb of, of, of iets heel, weet je wel, euh, nou ja, laten we geen namen noemen, maar dat ik naar Amerika zou kunnen vliegen of ik heb een bult en ik wil naar dokter Pimpelpopper, snap je? Dat geld in elk geval geen rol speelt. Het geeft me zo'n autonomie. Het geeft me zo'n gevoel van vrijheid en niet alleen geeft het me een gevoel van vrijheid, het geeft me vrijheid. Dus het gaat voor mij, zie je ziet dat ik heel weinig materiële dingen heb. Ja, ik rijd een Mini Cooper Countryman, die ik fantastisch vind. Die staat niet in de top 10 van dingen. Wat ik zelf boeiend vind. Want ik heb echt gekeken van oké, okay, wat zijn de top 10 van dingen. Maar dan gaan cadeautjes geven nog steeds boven mijn auto rijden. Dus dat is echt gewoon wat ik zo fijn vind aan de ervaringen. Heb Bijvoorbeeld mijn collega en vriendin Veronique Prins... die inmiddels een huis in Frankrijk heeft. Dat was voor haar een life goal. Ik heb dat niet op die manier. Maar weet je, hoe fijn is het als je gewoon je dromen kunt waarmaken... en die zit bij mij, en ik weet voor haar ook hoor... die zit hem niet per se in het huis... maar vooral in de ervaringen die haar tweede huis in Frankrijk mogelijk maakt. Hoe fantastisch is het? En tot slot, lieve lieve schat... 10 in de top 10 van dingen waar ik mijn geld aan uitgeef... en waar ik dus zo blij van word... En deze is random mensen trakteren. En met random bedoel ik mensen die ik eigenlijk heel vaak niet ken. En dat zijn mensen bijvoorbeeld op het terras. Dat zijn mensen die in de rij voor me staan bij de ijssalon. Dat zijn mensen die ik in de supermarkt... Als ik wel eens in een supermarkt ben, hier bijvoorbeeld op de Hoogvliet... Er zitten veel mensen die, hebben, die zijn echt wel minder bedeeld Die moeten echt, weet je wel... Dat was een keer een vrouw en die zei... Mijn vrouw, kunt, die, die keek op zo'n schap en die zei... Kunt u me aanwijzen waar ik deze koekjes vind? Nou, en dan zag je zo op dat kartonnetje staan. Dus dat was zo'n kartonnen schap. En daar stonden koekjes van 99 cent en 1,99. Nou, all the way uh, up to 5,99. En zij zei dus, waar vind ik die van 99 cent? En ik zag dat die uitverkocht waren. En toen zei ik, luister, weet je, iemand stelt niet voor niets die vraag. En toen zei ik, luister, ik ga iets voor je doen... Als je het leuk vindt, want misschien beledig ik iemand gigantisch... en wilde ze gewoon die 99 cent omdat ze die wilde... en niet vanwege een financiële uh, overweging. Toen zei ik, je mag gewoon mij maar maar uitzoeken uit het schap wat je wil... en gooi het in mijn karretje en ik reken het voor je af. Weet je, dat soort dingen vind ik altijd fantastisch om te doen. En ik benoem dit nu, uh, maar niet om... Hè, kijk mij eens even fantastisch zijn, want ik benoem dit eigenlijk bijna nooit... omdat daarmee wordt het alweer iets meer ego-gericht, snap je? Van kijk mij eens als de barmhartige Samaritaan, als Sinterklaas... cadeautjes geven, als de goedheilig man en vrouw. Nee, daar is het niet voor bedoeld. En ik vind dat daar een hele, hele, hele grote pil van nederigheid in geslikt mag worden door mij. Um, dus dat benoem ik eigenlijk bijna nooit. Maar daarom... En dat is ook... Je kunt het ook... Um, ja, je kunt er je vraagtekens bij hebben als in, weet je wel, uiteindelijk geloof ik dat wij mensen altijd in en in ook egoïstisch zijn. Als in, ik doe dit alles omdat het mij een goed gevoel geeft, ook als ik het voor een ander doe, dan nog geeft het mij een goed gevoel. Dus haal ik er altijd iets zelf uit, alleen probeer ik dat wel te minimaliseren, dat... Als ik een anonieme schenking doe, dan is het een anonieme schenking. En dan moet ik daar niet mee gaan pochen om jou te laten zien... hoe briljant en warmhartig ik ben als samaritaan, weet je wel. En dat het gewoon dus een anonieme schenking is... waar ik dus weer heel veel leverage uit haal. Maar dat is wel een van de dingen die ik echt, echt, echt... Heel, 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 heel cool vind om te doen. En waarvan ik ook echt zo zie... oh ja, dan blijft het ook echt zo doorstromen en geld blijft rollen. Omdat geld natuurlijk energie is. Net als liefde is energie en gezondheid en alles en tijd. En dat is gewoon een uitwisseling... En dat klopt ook heel erg voor mij om dat op die manier te blijven zien. Dus dit zijn de tien dingen waar ik met liefde met liefde mijn euro's en mijn geld aan uitgeef. Ik ben heel benieuwd welke jou het meest verrast. En ik ben heel benieuwd wat jouw misschien meest verrassende ding is. Waar jij um, dus heel veel geld mee wil aantrekken. Omdat je zegt van luister dit is een van de dingen die ik heel belangrijk vind. Let me know wat is je grootste takeaway uit deze sessie. Als het gaat over het... Aantrekken en het manifesteren en het omzetten van multimillions in je leven. En misschien wel op zo korte mogelijke termijn. En waar geef jij je geld aan uit? Let me know, let me know, let me know. Want dit is gewoon een longer conversation to have. Ik ben super, super, super benieuwd. Stuur me een berichtje in de DM. Als je wil weten hoe ik jou kan helpen om echt die money magnet te worden. Zodat je nog veel meer die shortcut creëert naar... De overvloed die jij wil aantrekken. Maar dan in kortere tijd. Let me know. Kom dan ook in mijn DM. En uh, let's have the money conversation.